0: Willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Slut Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Ich habe übrigens beschlossen, mich ab dieser Folge nicht mehr mit meinem Namen vorzustellen, sondern mit meinem Pseudonym karate was im Slutwalk-Universum auch relativ äh, bekannt ist. Wir haben sogar einen eigenen karate sticker und ich weiß nicht, ob das total cringy oder total cool oder irgendwas dazwischen ist, aber es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Denn ab heute heiße ich für euch Fräulein von uns zu karate -Klitt. Lebt damit! Das Thema unserer heutigen Sendung ist Surviving Isolation. Wie überleben wir die Ausgangsbeschränkung? Dabei wollen wir uns aber vor allem auf die Gestaltung von Liebesbeziehungen in Corona-Zeiten fokussieren. Wir haben verschiedene Personen aus unserem Umfeld befragt, wie sie die Liebe und die Lust zu ihren PartnerInnen auch aus der Distanz lebendig halten. Und die haben uns in Audiokommentaren erzählt, wie das bei ihnen so funktioniert. Da hören wir auf jeden Fall zwischendurch immer mal rein. Außerdem haben wir mit der Datenschutzexpertin Inga Klaas darüber gesprochen, worauf wir beim Sexting und dem Verschicken von Nacktfotos achten sollten. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen darüber talken, wie Liebe und Sex aus der Distanz in Zeiten von Social Distancing funktionieren kann. Übrigens haben wir diese Sendung, wie die vorherige Folge auch schon, komplett im Homeoffice aufgezeichnet. Daher entschuldigt bitte, wenn die Tonqualität weder konstant noch optimal ist. Ich sitze jetzt hier mit Jule vom Slutwalk in einer Skype-Konferenz und äh, passend zum Thema Surviving Isolation könnten wir jetzt eigentlich auch einen sexy Video-Chat machen, das werden wir aber nicht tun. Also ich trage auch mal wieder keinen BH in meinem Homeoffice. Ich auch nicht, aber das, ich trage eh nie, ich trage nie BHs. Aber das ist jetzt also eine schöne Vorstellung, also hallo Jule, schön, dass du dabei bist, auch ohne BH. Hallo, ich bin die Jule, ich trage Körbchengröße E und heute keinen BH. Schön, dass du bei uns bist. Ja, Jule... Wie, wie geht's dir so? Wie erlebst du die Whole Office Isolation so? Ich bin
1: tatsächlich komplett freigestellt von der Arbeit. Normalerweise bin ich eine glückliche Verkäuferin, die Menschen erklärt, dass sie noch mehr schöne Dinge brauchen. Das funktioniert im Homeoffice Office natürlich eher nicht. Deswegen bin ich aktuell Vollzeit zu Hause mit mir selbst. Ich bin kurz vor der Isolation umgezogen und wohne jetzt alleine, <lacht> taktisch sehr klug, ich vermisse meinen alten Mitbewohner sehr stark und sitze jetzt hier in einer 40 Quadratmeter Zimmerwohnung komplett mit mir selbst und versuche die Zeit mit mir halbwegs schön zu
0: verbringen. Also ich muss, muss tatsächlich sagen, ich habe ähm, gar nicht so viele Probleme mit der Isolation. Ich habe das ja in einer der vorherigen Folgen schon mal erzählt, dass ich Agoraphobie habe und eh nicht viel rausgehe. Also ich lebe eigentlich genauso wie vorher auch. Und das, was ich total krass finde, ist, mir geht es total gut gerade, weil im Moment alle so leben wie ich vorher und ich fühle mich so normal und so gesund dadurch. Das ist total abgefahren irgendwie. Ähm, die größte Herausforderung ist tatsächlich für mich gerade, jetzt, wenn es um Beziehungen geht, ähm, ich hatte ja vorher eine Fernbeziehung. Und er ist jetzt im Januar hergezogen zu mir. Das heißt, wir haben uns früher so alle paar Wochen mal gesehen. Und jetzt das Zusammenziehen war schon ein großer Schritt. Und jetzt kam dann diese Ausgangsbeschränkung. Und ja, jetzt sitzen wir halt quasi aufeinander 24-7. Und das ist jetzt so das andere Extrem. Und ich finde das total oh, Also es ist halt schon echt eine Bewährungsprobe für eine Beziehung. Also gerade für so eine junge Beziehung ist, glaube ich, Zusammenziehen eh schon scheiße. Aber jetzt so dieses Aufeinanderhocken Unsere Wohnung sieht aus wie scheiße, weil unser Bett noch nicht angekommen ist. Und solange unser Bett nicht kommt, können wir nicht die anderen Möbel kaufen. Und wo sollen wir überhaupt die Möbel kaufen gerade? Das heißt, wir sind irgendwie wie so auf so einer Baustelle, wo wir uns irgendwie nur umeinander drehen. Und das ist halt schon echt mega anstrengend. Und ich bin eh so ein Mensch, der eigentlich ganz gern für sich ist. Und sich jetzt so seine Freiräume zu schaffen, ist ähm, eine Herausforderung.
1: Also wenn ich die ganzen Sprachnachrichten meiner Freundinnen abhöre, die hauptsächlich darum gehen, wie krass unordentlich ihre Partner sind, wie krass nervtötend ihre Partner sind, wenn sie sie 24 Stunden um sich haben, weiß ich manchmal nicht, ob allein sein dann nicht doch angenehmer ist, weil ich immer noch einen Videochat zu Freunden oder zu meiner Mutter anmachen kann, wenn ich Lust dazu habe. Ich glaube, dass alles für sich so eine unglaubliche Herausforderung hat. Ich sehe es so ein bisschen als gute Übung, mal mit mir selber klarzukommen. Musste ja jetzt und äh, mit sich selbst sein kann
0: auch schön sein. Aber reicht dir das denn so? Allein vom Körperkontakt her ist der ja Videochat suboptimal, oder? Also geht da nicht noch was ab? Ich vermisse Körperkontakt so sehr.
1: Also vor allem das Anlehnen, das Kuscheln vermisse ich total. Also klar, Sex fehlt mir auch, keine Frage. Wir wissen alle, dass uns allen gerade Sex fehlt. Aber tatsächlich irgendwie, man guckt ja jetzt auch gerade mal Netflix oder so und einfach mal eine zweite Person neben sich liegen zu haben, sich an die zu kuscheln, wäre gerade so das große Nonplusultra. Also es macht mich auch schon super. Also ich bin krass gespannt, was passiert, wenn wir wieder raus dürfen. Ich habe immer noch Kontakt zu dem... Mann, den ich vor der Isolation gedatet habe. Wir schreiben halt und senden Bilder, die Klassiker. Und ich bin total gespannt, was passiert, wenn wir uns wiedersehen und was uns dann miteinander am meisten gefehlt hat. Also ob es... Ähm, ist dann vielleicht einfach die Libido komplett raus? Sind wir jetzt beste Freunde, weil wir jetzt sechs Wochen über alles Mögliche geredet haben, ohne dass man die sexuelle Komponente groß ausleben konnte, sage ich jetzt mal? Oder haben wir schon Sex im Hausflur? Das wird spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Daten des Singles gerade tatsächlich eine der Hauptsorgen ist, schaffe ich es, über die Isolation Kontakt zu behalten? Und was sind wir am Schluss?
0: Wir haben ja ähm, ein paar Kommentare auch vorbereitet zum Thema, wie Menschen ihre Beziehungen jetzt gerade in der Isolation quasi führen. Und da war ja Sexting ein mega großes Thema. Machst du sowas auch gerade? Ja.
1: <lacht> also bei mir hat sich tatsächlich mit der Isolation total die Einstellung dazu geändert, während ich sonst mal so gelegentlich ein sexy Bild verschickt habe und sonst in dem Bereich gar nicht so unterwegs war, hat man ja jetzt einfach gar keine andere Wahl mehr. Und vor drei Wochen habe ich mich erwischt, wie ich das erste Foto von mir, ohne Kopf, aber den restlichen Körper nackig in der Badewanne fotografiert habe und mir gedacht habe, okay, this escalated quickly. Das ging jetzt schnell und auf einmal war dir relativ viel egal. <lacht> Andererseits habe ich mir so schön vor der Isolation noch so ein bisschen neue sexy Wäsche bestellt, die ich jetzt ja auch erstmal niemandem außer mir zeigen kann. Freundlich machen Bilder von der sexy Wäsche verschickt auch ein bisschen mehr Fun, als selber damit durch die Wohnung zu stapfen. <lacht> wir tapsen da auch noch so ein bisschen rum. Also es ist ja auch immer so schwierig, wenn man so im Startprozess ist, wie kriegst du jetzt den anderen dazu, Das er ja auch sexy Bilder schickt, ohne den anderen so unter Druck zu setzen. Und da sind wir jetzt beide so ein bisschen tapsig wie die Anfänger unterwegs. Und dann habe ich ihn so ein bisschen herausgefordert. Also wir haben jetzt beide eine Klimmzugstange, da wir uns ja von zu Hause bewegen müssen. Und jetzt habe ich eben diese Stange und habe ihn überredet, mir doch vielleicht ein Video von sich oben ohne an der Klimmzugstange zu schicken. Er ist auch drauf angesprungen und äh, das fanden wir dann beide auch ziemlich lustig, bis er dann zurückschrieb. Ähm, ja, und jetzt du und ähm, ich hier gerade bleich geworden bin, weil ich zum einen jetzt gar nicht so der Super -Sportler bin. Zum anderen habe ich noch nie ein Video von mir selber gemacht und es endete damit, dass ich an eine Packung Milch mit Tape meine Kamera getaped habe und dann Milchkartons und ähnliches auf dem Küchentisch gestapelt habe, um den perfekten Ausschnitt für meinen ja, hier Sportclip zu kriegen, weil ich auch null begab bin in Videoschnitt oder irgendwas. Alter, ich sehe echt nicht gut bei Klimmzügen aus. Das ist auch nicht mal ein ganzer Klimmzug geworden. Das kannst du never ever so versenden. Das sieht so tapsig aus. Und du sahst mich auch zur Kamera hinrennen, dann habe ich den Schnitt nicht hingekriegt und ich war irgendwann so verzweifelt, dass ich es meiner besten Freundin geschickt habe. Und die hat dann einen Filter drüber gelegt, Anfang und Ende abgeschnitten und meinte dann, das kannst du echt so versenden, das sieht
0: echt ganz niedlich aus. Und ich dachte so, ja gut, niedlich. Hm. Darauf habe ich jetzt nicht angelegt. Aber dann lass uns doch gleich mal in den ersten Kommentar reinhören, denn da hat jemand zum Thema sexy Sportclips auch noch was zu sagen.
2: Ich bin mit meinem Partner jetzt seit ungefähr zwei Jahren zusammen. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt und arbeiten beide als Freiberufler. Das heißt, wir sind immer befristet angestellt, wissen aber auch immer nie genau dann, wo wir arbeiten werden. Also es kann sein, dass ich jetzt in vier Wochen in Österreich arbeite oder in Spanien arbeite und genauso ist es eben bei meinem Partner. Das heißt, man ist entweder maximal oder minimal distanziert. Wir wohnen im Moment in meinem Einzimmer-Apartment. Da ist eben auch nicht so viel Platz für Intimsphäre. Das macht es manchmal schwierig, ähm, da man eben von einem Extrem ins andere geht und da ist ja eben auch viel Frustpotenzial da. Gleichzeitig finde ich, genieße ich aber auch die Zeit, wenn ich dann eben distanziert bin und einfach nicht in derselben Stadt bin, weil man sich einfach auf sich selbst dann auch wieder konzentrieren kann. Man versucht auch Kontakt zu halten, eben mit Fotos oder mit Videos, mit Sprachnachrichten, mit Skype oder sowas, FaceTime. Ähm, manchmal gelingt es eben besser und manchmal schlechter. Und ich finde, der Aufwand muss da auch immer im Verhältnis stehen, weil wenn man, mh, sag ich mal, mein Freund war jetzt Zwei Monate in Amerika und da war es eben, weil ich auch eingebunden war in einem ziemlich stressigen Job, einfach nicht möglich, da lange Gespräche zu führen, weil man hat sich eben immer bei der Arbeit entweder erwischt oder der eine steht morgens auf oder man geht gerade ins Bett, das war dann eben immer kurz angebunden und da kann man einfach echt schwer emotionale Nähe behalten sexuell ist da eben auch nicht viel mit her, aber ich finde auch Vorfreude macht da enorm viel, indem man zum Beispiel sexy Fotos schickt oder auch Kommunikation ist einfach oft das Wichtigste, dass man einfach dem anderen auch sagt, wie sehr man ihn vermisst oder was man gerne an ihm küssen möchte oder er ihm auch zeigt, was er vielleicht im Moment verpasst. So, dass man eben auch im Kopf des anderen bleibt. Dieses Vermissen ist einfach ein unglaublich starkes Gefühl, was man vielleicht in der Alltagsroutine nicht unbedingt hat. Also wenn man jetzt die ganze Zeit zusammen abhängt und so, da ist ja dann geht einem der andere eher schneller auf den Sack. Und Lieben von der Ferne, sage ich immer, ist recht einfach. Unsere sexuellen Favoriten sind dabei, glaube ich, tatsächlich Fotos und wir haben es auch oft mit FaceTime schon probiert und gerade am Anfang unserer Beziehung war das auch unser Favorit, da waren wir auch in der gleichen Zeitzone, da haben wir auf jeden Fall viel Skype-Sex gehabt und das ist auch was, man fühlt sich einfach aufregend und... Ich hatte das davor auch noch nie ausprobiert, da ich davor auch noch keine Fernbeziehung hatte. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich ziemlich toll finde und was auch einen intimen Rahmen wieder schaffen kann zwischen zwei. Weil es ist auch eine. Es es ist einem. Es ist beschämt einen ein bisschen, was man da macht. Und gleichzeitig turnt es einen, finde ich, an, dass man sich selber und den anderen dabei beobachten kann. Am Anfang war ich immer sehr skeptisch wegen dem Datenschutz und allem, aber ah, das ist vielleicht ein Trick, den ich verraten kann. Ich kann. Ich habe mir eine super schöne venezianische Maske gekauft, wie auf so einem Maskenball, wie so bei Eyes Wide Shut oder so, diesen Filmen. Und wenn man dann diese Maske aufzieht, ist man quasi nicht erkennbar und hat auch, der andere weiß ja, dass du das bist vor der Kamera, deswegen gibt es da auch so eine Vertrautheit und gleichzeitig schafft es aber auch eine Distanz zwischen dir und dem Medium, also, dass man jetzt nicht mehr Angst hat, oh, was kann der andere mit dem äh, Video machen, wer sieht dieses Video noch oder so, weil dein Gesicht nicht erkennbar ist. Das heißt, es ist eine Anonymisierung, die aber auch gleichzeitig irgendwie noch eine andere sexuelle Komponente mit reinschmeißt, weil es könnte jede beliebige Frau sein, die er dem, in dem Moment quasi sieht. Und es ähm, hat irgendwie sowas... Verruchtes und was was heißes also das das gefällt mir das ist wahrscheinlich auch das verrückteste was ich bisher gemacht habe ich mache pole dance in der freizeit und habe ihm dann zum valentinstag ein kleines video bei mir zu hause aufgenommen da ich da auch eine kleine stange stehen habe und dabei habe ich auch die maske aufgesetzt und ähm, ja, das Video ist nicht perfekt geworden, natürlich sieht es nicht so toll aus wie bei den Frauen, die das schon jahrelang machen, und ich, aber ja, ich würd schon, ich bin schon stolz auf dieses Video und ich habe es ihm geschickt und also er fand es auch ein ganz besonderes Geschenk und er hat sich auch total gefreut, also die Reaktion war dann auch dementsprechend groß und die Liebe war danach auch wieder voll da und ja, man kann es dann auch immer einfach nicht mehr erwarten, bis der andere dann nach Hause kommt oder bis man den anderen dann wieder sieht. Und ja, sowas ist einfach, den anderen überraschen, ist wahrscheinlich das Wichtigste. Es gibt auch eine Art Abnutzung, weil ich habe danach äh, sonntags täglich sonntags so ein Video geschickt äh, mit der neuen Choreo, die wir im Kurs gelernt haben. Und da kam dann irgendwann, irgendwann auch gar keine Reaktion mehr da drauf. Ich weiß dann, er hat es wahrscheinlich schon angeschaut, aber... Eigentlich würde ich damit sagen, man darf es auch nicht zu oft das Gleiche verwenden, weil das nutzt sich dann eben auch, der Reiz nutzt sich ab. Ja, das tut halt oft ein bisschen weh, muss ich sagen, wenn man sich dann so Mühe gibt und der andere würdigt das nicht mal einer Reaktion. Da war ich dann schon ein bisschen eingeschnappt auch, weil mh, ich meine, man macht so ein Bild oder ein Video, man bearbeitet das, man schneidet es, legt vielleicht ein bisschen Musik drunter und ähm, ja, da will man dann schon, dass der andere das wenigstens auch mal kommentiert auf der anderen Seite bin ich dann in derselben Situation gewesen, wahrscheinlich wie er. Warum er das nicht kommentiert hat, war vielleicht auch gar keine Absicht. Manchmal passt es einfach von dem Zeitpunkt her nicht, weil wir unsere Arbeitszeiten sind auch immer täglich unterschiedlich. Also ich fange ab und zu mal um zwei Uhr nachmittags an, manchmal um 5 Uhr morgens, manchmal um 7 Uhr abends. Da habe ich dann auch schon mal Bilder von ihm bekommen, so sexy Bilder oder Intimbilder. Und wenn man dann neben dem Kollegen steht und so ein Bild bekommt, ja, passt manchmal auch nicht. Dann steckt man das Handy ganz schnell weg und denkt, ja, ja, antworte ich später und dann vergisst man es. Deswegen, vielleicht darf man auch nicht, muss ich mir an die eigene Nase fassen, nicht immer gleich sauer sein auf den Partner.
0: Wir machen jetzt erstmal weiter mit ein bisschen Musik, und zwar hören wir jetzt Mia mit ihrem Song Falsch hören". Also ich muss sagen, ich hatte, also vor der ganzen Quarantäne Scheiße, wo ich noch ähm, eine Fernbeziehung hatte, da war ja Sexing natürlich auch voll das große Ding, jetzt gerade gar nicht, aber ich war immer voll schmerzfrei, wenn es um Nacktbilder ging, also ich habe auch immer mit Gesicht verschickt, das war mir scheißegal, ich habe eh voll viele Tattoos, also man kann mich eh erkennen, auch wenn ich kein Gesicht zeige und und teilweise finde ich es immer schade, wenn ich so ein heißes Foto von mir habe, dass ich das dann nicht auf Facebook posten kann. <lacht> Denn also auch wenn es nur in Unterwäsche ist, ähm, ist es halt einfach nicht angemessen. Das ist irgendwie total weird. Und gleichzeitig würde ich es aber gerne, weil ich das Foto ja dann schon gut finde. Und das sollen dann die Leute ruhig sehen. Deswegen war mir das immer egal. Aber das Problem bei mir war immer, ich reagiere halt nicht auf visuelle Reize. Also mir bringt es halt nichts, wenn ich dann ein Video zurückkriege, das macht mich halt nicht an. Also, mich machen halt andere Sachen an. Und das ist so aus der Ferne immer relativ schwer. Also, ich bin sehr audiophil. Das ist noch was, was gut funktioniert. Wenn jemand eine schöne Stimme hat und schöne Sachen sagt, das mag ich sehr gerne. Aber ähm, viele wissen dann nicht, was sie dann machen sollen, wenn ich dann sage, ja, kannst du mir nicht einfach lieber eine Sprachnachricht schicken als ein Foto oder Video von deinem Schwanz? Also. Und jetzt aktuell habe ich überhaupt keinen Sex, eben weil wir aufeinander hocken. Also man braucht halt auch eine gewisse Distanz, um überhaupt Bock aufeinander zu haben. Das ist halt auch das, was mir gerade auffällt. Deswegen, ich freue mich schon drauf, obwohl ich mit meinem Partner zusammenwohne, <lacht> wenn diese Isolation vorbei ist, dass wir endlich mal wieder weg voneinander gehen können, damit wir danach wieder aufeinander zugehen können und äh, ja, auch mal wieder Sex haben können. Wie ist das denn bei dir? Also hast du nur keinen Bock auf
1: Penisbilder oder generell auf Bilder? Weil bei mir ist es so, ich finde Penisbilder überhaupt nicht attraktiv. Also Penisse sind was Großartiges, aber ich will ihn fühlen, ich will ihn nicht unbedingt sehen. Es ist jetzt nicht das hübscheste Teil ever, dass ich mir übers Bett hängen muss. Aber so ein Oberkörper. Ich stehe total auf Oberarme und dementsprechend war das Klimmzug-Video natürlich auch ein gemeiner Trick, weil angespannte Oberarme. So was sehe ich sehr gerne. Allerdings die Nahaufnahme auf einen Penis, am besten auf irgendeiner Toilette aufgenommen von einem Kerl, der halb betrunken ist und da sein Dödel in die Kamera hält. Das spricht mich halt auch null an. Es ist aber auch, Männer tun mir da manchmal ein bisschen leid. Ich finde, der Penis ist auch sehr schwer, fotografisch schön in Szene zu setzen.
0: Also ich stehe auch total auf Penisse, auch optisch finde ich es schön, aber ich muss dann schon also einen Bezug zum Penis haben. Also mir bringt es nichts nur ein penis zu sehen also ähm, also wenn ich halt keinen keinen also nicht weiß wie er sich anfühlt wie er schmeckt wie er riecht äh, dann dann interessiert mich das bild halt irgendwie auch nicht ähm, aber auch wenn ich es weiß ist nur so ein penis ohne kontext weiß ich nicht ich brauche da schon noch was was ne, was meine fantasie anregt aber jetzt nur so ein wix video wo halt nichts weiter passiert ist Nee. Und äh, ja, dann vor die Oberarme kann ich nachvollziehen. Also ich stehe ja total offene, eine schöne Rückenmuskulatur. Deswegen bin ich auch ein bisschen traurig, dass ich gerade nicht bouldern gehen kann, weil in der Boulderhalle, gerade bei so einem Wetter, da ziehen sich immer die Typen die T-Shirts aus und sind so schön an der Wand zugange. Und das ist immer eine ganz coole Zeit gewesen. Und es fällt jetzt natürlich gerade äh, flach. Und wo wir gerade bei Optik sind, wie wichtig ist bitte ein Bart, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, unrasierte Männer sind ja wohl mal so viel heißer als äh, Typen ohne Bart, es ist, also es ist mein persönlicher Fetisch vielleicht nur, aber mm, mm, mm. ich habe so viele
1: Sachen, die mich begeistern können, aber die sind irgendwie kein Ding, also wenn du ein super süßes Lächeln hast, aber kein Bart, hey, dann hast du das Lächeln und ich bin trotzdem total verknallt in dich, also ich wünsche mir manchmal, ich hätte mehr Typ, <lacht> weil es würde, glaube ich, irgendwie manchmal das, das verkuppelt werden oder, oder Tinder oder so leichter machen, wenn man einfach auf irgendwas eingeschossen wäre, auf das man total steht. Stattdessen stelle ich immer wieder fest, es ist irgendwie Ausstrahlung, irgendwas, was du auch gar nicht auf Bildern siehst, sondern einfach das Gefühl, das mir der andere Mensch vermittelt. Ja, und damit ist sowas wie Tinder <lacht> sowas. Also ich treffe gerne nach drei Nachrichten schon Menschen, weil ich einfach sagen muss, wie sie reden, wie sie riechen, wie sie gestikulieren, wie die Stimme klingt, ist für mich so viel entscheidender, als ob du jetzt den coolen Hipster-Bart hast, den ich schon schön finde, aber ich brauche so viel mehr. Also ich habe Freundinnen, die waren jetzt mal auf Tinder eingeloggt während der Isolation, aber da schreibst du ja jetzt
0: noch sechs Wochen mit denen, bis du die mal daten kannst. Der absolute Horror. Mir geht es aber auch so. Also ich war, als ich noch auf Tinder unterwegs war, da habe ich immer die Leute gleich getroffen. Also ich habe erstmal geguckt, ob die Rechtschreibung stimmt, weil das war auch immer so ein Kriterium. Ich finde das ähm, wahnsinnig abtörnend, ähm, wenn jemand sich nicht schön artikulieren kann. Und irgendwie so plump ist. Und wenn ich da das Gefühl habe, okay, ähm, er kriegt einen Satz hin, ja, also einen grammatikalisch korrekten Satz, dann auf jeden Fall sofort treffen, weil alles andere ist sinnlos. Und ich, hab, ich hasse das auch zu schreiben. Also gerade mit Leuten, die ich nicht kenne, es ist es ist halt immer das Gleiche. Hey, wie geht's? Was machst du so? Uh, nee ich kann es nicht mehr hören. Komm, lass uns treffen. Wenigstens fünf Minuten und dann weißt du schon mehr. Dann weißt du schon, kann ich das Match löschen oder will ich den wiedersehen? Das reicht meistens. Und meinen Freund habe ich tatsächlich kennengelernt damals und habe den ein halbes Jahr gar nicht gesehen. Also wir wussten nicht, wie wir aussehen, weil wir uns beim Zocken kennengelernt haben. Und wir hatten also nur die Stimme des anderen, was ja also für mich ja eh viel wichtiger ist als alles andere. Und ja, wir haben halt nur miteinander gesprochen. Und äh, das war irgendwie eine total coole Art des Kennenlernens, weil wir gar nicht, also wir waren überhaupt nicht abgelenkt von der Optik des anderen und haben uns da ineinander verliebt. Und dann zum ersten Mal gesehen, als wir... Uns, ich glaube, vier oder fünf Monate später dann getroffen haben. Er hat mich dann besucht und da stand er dann und dann war es auch egal, wie er aussieht. Also er hatte auch keinen Bart. Lass uns vielleicht an dieser Stelle mal in den nächsten Audiokommentar reinhören. Da geht es nämlich auch im weitesten Sinne um Fernbeziehungen. Also mein
3: Freund und ich führen eigentlich keine Fernbeziehung, aber er hatte ein Sabbatjahr. Da war fast ein halbes Jahr am Stück nicht da. Das war natürlich schon hart. Was hat geholfen, war auf jeden Fall äh, FaceTime-Chats. Das war wichtig, dass man sich einfach auch mal sieht, dass man das Gesicht vom anderen sieht, dass man gemeinsam lachen kann. Das hat auf jeden Fall geholfen. Sexuell gesehen fand ich es mit Video oder hatten wir es eigentlich gar nicht wirklich mit Video versucht. Da war es dann eher über WhatsApp und das auch nicht mit Sprachnachrichten, sondern tatsächlich mit Text, was teilweise auch ein bisschen umständlich sein kann, weil man muss ja irgendwie schreiben währenddessen. Aber es ist tatsächlich mal ein bisschen... Ja, man überlegt mehr, was man schreibt und man geht vielleicht auch mal ein bisschen, ich will nicht sagen lyrisch, aber einfallsreich, was man dann da schreibt, was eigentlich sehr schön sein kann. Ja, da kann es dann aber, also das ist zumindest mir mal passiert, als er etwas romantischer drauf war als ich und ich eigentlich nur rattig war. Bis er dann mal so weit war, war ich dann schon auch dreimal gekommen, aber das ist ja egal, das kriegt entweder der Andrea da nicht mit oder ähm, ja. Prinzipiell freut sich ja immer noch darüber, wenn man sagt, Mensch, Schatz, ich bin jetzt gerade dreimal gekommen. Einfach nur aufgrund der lyrischen, netten Dinge, die er geschrieben hat.
0: Hat also funktioniert. Es geht. Aber es ist live natürlich schön. Aber es funktioniert die Distanz zu den Menschen, die man liebt, ist so das eine Problem, aber das andere Problem ist, wenn man wirklich komplett alleine ist und einfach keinen Partner hat, weder in der Nähe oder in der Distanz, mit dem man sich irgendwie beschäftigen kann oder mit dem man irgendwie ähm, sexy Dinge tun kann. Das ist ja auch so ein Phänomen jetzt gerade, dass irgendwie die Leute massenweise Sachen im Internet bestellen, weil die ganzen Läden zu haben. Und ich habe jetzt neulich, es war gleich eine amerikanische Show, die ich gesehen habe, da ging es um Mitarbeiter bei Amazon, die natürlich unter katastrophalen Bedingungen arbeiten. Und also Amazon priorisiert auch gerade notwendige Artikel, was auch immer das sein mag. Also ich weiß gar nicht, wie da die Kriterien sind. Aber dieser Mitarbeiter meinte zum Beispiel, ja, wenn du ein Kinderbuch bestellst und ich dafür meine Gesundheit bei Amazon als Arbeiter riskiere, okay, weil die Kinder sind gerade zu Hause, die müssen irgendwie beschäftigt werden. Aber die Leute bestellen gerade massenweise Dildos. Und dafür hat er halt kein Verständnis. Und ich habe mir so gedacht, warum? <lacht> also ich meine, sogar Pornhub hat jetzt einen Premium-Zugang für, ich glaube, alle in Italien äh, kostenlos äh, zugänglich gemacht um irgendwie die Quarantänezeit besser zu überstehen. Warum äh, ist es jetzt verwerflich, dass Vibratoren und Dildos äh, verschifft werden? Also abgesehen davon, dass die Arbeitsbedingungen bei Amazon mit oder ohne Dildos ja nicht besser werden.
1: Ja, also vor allem, wenn wir jetzt sagen, okay, viele sind mit einem Partner eingesperrt, aber jetzt aus meiner Single-Perspektive. Ganz ehrlich, ich bin seit fünf Wochen mit Lutz eingesperrt. Lutz ist mein Lieblingsvibrator, die anderen durften irgendwann das letzt gehen, weil sie es halt nicht so gebracht haben wie Lutz, aber jetzt bin ich seit fünf Wochen mit Lutz allein. Ich finde es für meine seelische Gesundheit, für meine Stimmung beim Einkaufen und um das Ganze hier durchzuziehen... Echt gut, wenn Lutz mal wieder einen sexy Bruder kriegt und die Stimmung hier oben bleibt. Und ob ich meinem Kind jetzt ein Buch vorlese oder Lutz neuer Bruder hier gerade für Glück sorgt. Ich weiß nicht, ich glaube fast, dass mich Lutz Bruder glücklicher macht, als Kinder von einem Buch glücklich gemacht werden.
0: Ich habe hier eine, eine ganze Großfamilie von Sexspielzeugen. Also mir geht es sehr gut. <lacht> Abgesehen davon, dass ähm, mein Freund ja auch da ist. Aber ja, ich, also ich dachte mir auch so, ja, nee, also äh, who are you to judge, weißt du? Ich kann schon nachvollziehen. Es gibt Sachen, die, die man halt einfach gerade nicht braucht. Aber ich kann mich da jetzt auch nicht ausnehmen. Ich habe 80 Liter Blumenerde bestellt. Ist das jetzt lebensnotwendig? Nein, ich kann auch ohne meine Tomaten äh, auf dem Balkon überleben. Ich muss die nicht jetzt anbauen. Und Trotzdem habe ich es gemacht, um mich irgendwie zu beschäftigen. Ich denke, man sollte
1: schon drüber nachdenken, was man gerade bestellt und vielleicht unnötige Sachen aufschieben. Aber ich habe mir zum Beispiel einen Controller bestellt und ich habe jetzt schon drei Abende mit dem Controller und Kumpels gezockt. Dieser Controller hat mir drei wunderschöne Abende beschert und irgendwie müssen wir uns alle bei Laune halten, weil es bringt auch nichts, wenn wir jetzt hier innerlich äh, amok laufen. Ich find's toll, was man mittlerweile alles in der Nachbarschaft bestellen kann. Freundinnen von mir haben sich mit der geschlossenen Gärtnerei per E-Mail in Verbindung gesetzt und die haben den dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Blumenerde und Blumen vor die Gärtnerei gelegt. Dann ähm, weiß ich von einem Yogaladen hier in München, bei dem du über Instagram Nachricht und Facebook und E-Mail quasi Matten und Klötze bestellen kannst, damit du zu Hause trotzdem Sport machen kannst. Es gibt auch ganz tolle Möglichkeiten hier und wenn es für was keine Möglichkeit gibt und man das dann bestellt, dann ist es einfach so und dann ist es vollkommen in Ordnung.
0: Jetzt sind wir zwar vom Thema Sexting schon so ein bisschen weggekommen, aber wir haben noch einen Audiokommentar für euch vorbereitet. Und zwar hören wir jetzt mal in eine männliche und etwas gefühlsbetontere Perspektive hinein.
4: Die Frau, die ich so vermisse, die habe ich letztes Jahr im August kennengelernt und ähm, relativ pünktlich zur Ausgangsbeschränkung gemerkt, dass wir, ich meine, ich kann nur für mich sprechen, aber im Endeffekt ähm, haben wir das immer so kommuniziert, dass wir ab dem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl haben, wir wollen gemeinsam weitermachen. Die Distanz ist an sich gar nicht groß, überhaupt nicht. Wir wohnen eine halbe Stunde voneinander entfernt. Aber ja, durch diese Ausgangsbeschränkungen war die Distanz plötzlich unüberwindbar, egal wie weit sie war. Das, das Deswegen ist unsere Situation da eben so speziell, weil es, es hat uns erwischt in der Situation, wo man sich am aller, aller dringendsten sehen will. Und damit haben wir jetzt die Wochen gekämpft und kämpfen immer noch. Im Endeffekt halten wir uns bei Laune durch ganz offensichtlich Telefonate und viele, 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 viele Chats, die äh, immer eigentlich nur noch mehr verstärken, was ich für sie fühle. So, Wir schicken uns ab und zu Fotos und spielen kleine Spielchen über, über WhatsApp oder sowas. Schmieden Pläne, fantasieren, bauen uns gemeinsam kleine Luftschlösser. So schaffen wir es eigentlich ganz gut, unsere emotionale Nähe zu halten. Das wird immer schöner im Endeffekt, aber natürlich wächst auch die Ungeduld aufeinander. Ja, und ansonsten, rein sexuell gesehen, wirklich verrückte Sachen, würde ich sagen, haben wir jetzt eben in der Distanz gar nicht versucht, sondern wir spinnen uns halt einfach unsere Sachen zurecht. Und das klappt eigentlich schon ganz gut. Das ist schon schön. Generell kann ich nur sagen, es ist einfach super wichtig, gerade in so einer Zeit, immer wieder zu schauen, wie es einem geht, wie die Distanz sich anfühlt und halt einfach... Dran zu bleiben.
0: Wir machen wieder ein bisschen Musik und hören jetzt Beyoncé featuring Lady Gaga mit dem Song Videophone. Sag mal, Julia, bist du eigentlich zurzeit auch irgendwie so negativ drauf? Ich könnte mich irgendwie über alles aufregen und ich habe das Gefühl, dass das auch so ein Lustkiller einfach irgendwie ist. Welcome to Isolation.
1: Also ich finde, man empfindet alles viel intensiver. Mich nerven Kleinigkeiten viel mehr. Aber ich habe festgestellt, andere Sachen befriedigen mich dafür auch viel mehr. Mich machen dann Kleinigkeiten im Gegenzug auch viel mehr glücklich. Also während ich mich super jetzt mit dir aufregen könnte. Ja, es ist aber gleichzeitig irgendwie so, ich freue mich über jedes Nacktbild, das mir geschickt wird, viel mehr. Natürlich nur von einer
0: bestimmten ausgewählten Person. Also bist du gerade auch monogam, obwohl du gar nicht richtig in einer Beziehung bist?
1: Ja, das ist äh, auch irgendwie seltsam und ungewohnt. Ich spüre dann auch, dass es so ein, so ein... Dadurch, dass es so ungeklärt ist und wir halt nicht zusammen sind, aber trotzdem gerade isolationsbedingt monogam sind, manchmal ganz schwierig, weil man dann irgendwie... Man hat so einen halben Partner. <lacht> Man will dann irgendwie nicht komplett äh, periodisch zickend äh, es schon beim anderen abladen. Wobei ich eigentlich wenig zicke, ich will dann mehr in den Arm genommen werden. Das will man dem anderen aber irgendwie noch nicht zumuten. Gleichzeitig kann man sich mit manchen Sachen nicht so ablenken, mit denen man sich sonst ablenken würde. Weil sonst würde ich mich halt... Ich würde jetzt einen Abend mit Prosecco Aperol und meinen ganzen Freundinnen veranstalten. Und das geht gerade auch nicht. Das ist irgendwie... Ähm Manchmal kommt es mir vor wie so ein großes Sozialexperiment.
0: Ist es ja auch ein bisschen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wir, also das ist ja voll die Ausnahmesituation. Hier werden gerade, wir werden alle auf die Probe gestellt. Jede Beziehung wird auf die Probe gestellt. Äh, unsere Belastung, das ist schon, ich finde das schon krass. Also ich kann schon sagen, wenn ich jetzt diese Zeit mit meinem Partner durchstehe und es gut klappt, dann haben wir echt schon viel geschafft, ohne dass wir daran schuld sind an der Beziehungskrise. Aber ich glaube, das ist schon echt krass.
1: Es ist so gesamteskalativ. Wir lernen uns gerade absolut alle gegenseitig in einem Ausnahmezustand kennen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Paare jetzt auch nochmal neue Seiten aneinander entdecken. Auch viele, die noch am Daten sind. Wie panisch ist der andere? Wie verantwortungsbewusst ist der andere? Also ich habe schon Freundinnen, die jetzt enttäuscht sind von dem Kerl, den sie daten weil der jetzt gerade mit Kumpels regelmäßig kleine heimliche Partys schmeißt oder so. Dann bist du jetzt halt gerade bei mir zum Beispiel auch komplett raus. Bei mir punktest du gerade total mit Verantwortungsbewusstsein und das ist sonst, sage ich mal, nicht das, was ich in den ersten paar Dates gut abklopfen
0: kann. Ich nutze mal die Gunst der Stunde, da du gerade das Verantwortungsbewusstsein ansprichst und möchte hier den Bogen schlagen zu deinem Interview mit der Datenschutzexpertin, das du geführt hast, denn gerade beim Sexting geht es ja um sehr sensible Inhalte, die man möglichst gut schützen möchte, sowohl seine eigenen Bilder als auch die Bilder des Partners oder der Partnerin. Und ähm, ich würde sagen, da hören wir einfach mal direkt rein. Hallo, liebe Inga. Wir sind super happy, dass du heute bei
1: unserer Sendung mithelfen magst und wir dich mit lauter sexy Fragen löchern dürfen. Magst du dich vielleicht einmal kurz für unsere HörerInnen vorstellen?
5: Ja, mein Name ist Inga Klaas. Ich bin Mitglied im Verein Medienkompetenzteam hier bei uns in Karlsruhe. Wir sind lokal unterwegs an Schulen und arbeiten in Workshops mit Schulklassen, Eltern und Lehrkräften rund um das Thema Medienkompetenz. Wir sind viel im Präventionsbereich unterwegs, was eben das Thema Mobbing angeht, aber natürlich auch ähm, vor allem bei den, bei den jüngeren Kindern. Prävention beim Thema Cyber-Grooming, das heißt ähm, Annäherungsversuche von Erwachsenen gegenüber Kindern. Ich bin auch noch Mitglied im Verein Gesellschaft für Digitale Ethik, das ist so ein bisschen dann mehr die Meta-Ebene, wo wir uns damit beschäftigen, was machen eigentlich diese ganzen digitalen Dinge mit uns oder was wird uns da an Vorgaben von Unternehmen gemacht, in die wir einfach reingeschlittert sind, wo wir uns vielleicht noch gar nicht so richtig überlegt haben. Ähm, wollen wir das so wirklich haben? Wollen wir uns komplett durchleuchten lassen? Wollen wir alle unsere Daten hergeben dafür, dass wir vielleicht jeden Tag einen kostenlosen Artikel von der Zeitung bekommen? Ähm, genau, das beleuchtet einfach nochmal so auf der übergeordneten Ebene dann das Thema Digitalisierung und Digitales im Alltag.
1: Spürst du da auch was, was uns privat angeht, was diesen Druck aufbaut? Beschäftigt ihr euch damit auch?
5: Ja, ja, klar. In, in allen Bereichen. Ähm, Primär werden wir natürlich momentan äh, von wirtschaftlichen Faktoren getrieben, hauptsächlich. Ähm, das geht aber natürlich komplett in den privaten Bereich auch rein. Das Thema Überwachung, ähm, das sieht man ja in, in Beziehungen, Leute, die irgendwie auf WhatsApp ihren Standort freigeben müssen, weil der Partner irgendwie sehen möchte, wo man ist. Ähm, mit Menschen, die Überwachungs-Apps für ihre Kinder installieren, um zu sehen, wo die gerade sind. Also, da geht es sehr viel um, um Freiräume, Freiheit, Privatsphäre auch und Selbstbestimmung vor allem.
1: Die wichtigste Voraussetzung fürs Sexting und das Versenden von Bildern sollte natürlich erstmal das Vertrauen zum anderen sein. Worauf sollten wir denn noch beim Sexting achten?
5: Die Hauptregeln erstmal, wenn man auf der wirklich sicheren Seite sein möchte. Ähm, auf der sicheren Seite ist man immer dann, wenn seine Fotos oder Videos so gestaltet sind, dass man nicht erkennt, wer drauf zu sehen ist natürlich. Das heißt, ich zeige meinen Kopf nicht, ich zeige keine äh, besonderen Merkmale wie Tattoos oder Narben. Damit habe ich auf jeden Fall Material dann geschaffen, was äh, vielleicht jemand verteilen kann, aber wo man nicht sofort weiß, hey, das war Inga, die das Video hier äh, geteilt hat. Also das ist eigentlich so der, der einfachste Trick, um äh, sicher zu sein, dass man zumindest nicht persönlich mit dem Material in Verbindung gebracht wird. Oft wird natürlich Druck erzeugt an der Stelle auch, dass man mehr Dinge sehen möchte. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich auch diese diese Freiwilligkeit und dass man wirklich auch Lust auf die ganze Sache hat. Ich kenne es aus vielen Erzählungen, wo dann der Druck mehr oder weniger von einer Partei kam und der andere sich dann darauf nicht wirklich freiwillig eingelassen hat, aber so ein bisschen hat reindrängen lassen. Für, für uns sollte das wirklich was sein, was immer freiwillig stattfindet und wo auch wirklich beide was davon haben, das heißt, wo nicht einer nur die Fotos oder die Videos schickt, sondern wo es wirklich ein Austausch ist. Weil auch dann hat man natürlich ähm, auf jeden Fall schon mal ähm, die Gewähr, dass ich auch Material von der anderen Seite bekomme, dass natürlich mir auch das gleiche Vertrauen entgegengebracht wird. Wo ich natürlich immer noch nicht weiß, ist das jetzt wirklich originales Material? Es gibt auch Menschen, die haben ein Sammelsurium an Fotos, die irgendwo anders herkommen. Im Netz kriegt man ja wirklich alles und die Sachen dann äh, verschicken. Also es gibt multiple Möglichkeiten, um äh, da wirklich äh, auch Alternativen äh, zum eigenen Körper zu haben. Es ist halt die Frage, was, was, will, man, was will man rausziehen aus der ganzen Geschichte? Und äh, eine Gewähr und eine Sicherheit hat man sowieso nie. Man hat nie eine Sicherheit, wer ist auf der anderen Seite. Man hat nie eine Sicherheit, wer guckt auf der anderen Seite mit zu. Ähm, auch darüber sollte man sich einfach im Klaren sein, bevor man damit anfängt. <lacht> Weil viele Leute schlittern da so ein bisschen mit rein und stecken dann mittendrin. Und dann ist es meistens zu spät, sich das nochmal zu überlegen. Also man muss sich halt schon im Klaren drüber sein, was die Konsequenz sein kann. Und muss sich auch die Frage stellen, kann ich denn mit der Konsequenz zur Not leben? Ich bin Fotografin, für mich ist ein nackter Körper ein nackter Körper und hat primär erstmal nichts mit Sex zu tun. Insofern ähm, interessieren mich Nacktbilder schon mal nur aus beruflicher Perspektive und ich fände auch nicht schlimm, wenn von mir welche im Netz wären. Aber das ist für andere Leute vielleicht ein viel schwerwiegenderes Thema. Also man sollte sich am Anfang schon mal Gedanken machen, wie wird es mir damit gehen, wenn es tatsächlich zum Äußersten kommen würden würde und die, ähm, das Material wäre dann wirklich sichtbar im Netz. Kann ich damit umgehen oder wäre es für mich wirklich ein Desaster? Wenn es Letzteres wäre, sollte man tatsächlich vielleicht an der Stelle beim Telefonsex bleiben.
1: Das ist natürlich auch eine gute Alternative. Wo du schon die Ordner erwähnt hast, bei mir landen alle eingehenden Fotos direkt in der Cloud. Mit allem anderen Katzenbildern von Freunden und eben auch pikante Bilder. Wenn ich jetzt Freunden ein Foto von mir zeige und dann rutscht mir da aus Versehen ein Bild meiner Brüste dazwischen, ist das ja das eine, da können wir alle einfach drüber lachen. Sollten da jetzt aber pikantere Bilder von Partnern dabei sein,
5: da hat man ja auch eine Verantwortung dem anderen gegenüber. Wie du schon gesagt hast, also... Zum einen ähm, finde ich merkt man mittlerweile ähm, so eine Also es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die geben ihr Handy ähm, völlig ohne nachzudenken aus der Hand und es gibt Leute, die geben das nicht so gern aus der Hand. Und oftmals ähm, hat man dann schon einen gewissen Indikator, ob Materialien da drauf zu finden sind, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also man muss einfach diese Geräte für mein, für mein Dafürhalten schon mal gar niemand so direkt aus der Hand geben. Ich zum Beispiel, wenn mir jemand ein Handy gibt und ein Foto zeigt, wird nie weiter blättern in einem Album. Aber auch das ist noch nicht so wirklich äh, Gemeinsinn, was, was Gutes Benehmen mit fremden Digitalgeräten angeht, weil ich halt einfach sensibilisiert dafür bin, dass womöglich mit dem nächsten Swipe im Album auch irgendwie was anderes ähm, im Album erscheinen kann. Insofern rate ich doch auch eher davon ab, die, die Geräte aus der Hand zu geben, weil es ist einfach ein komplettes Abbild unserer Privatsphäre, so ein Gerät mit allem was drauf ist und ähm, sollte deswegen entsprechend vorsichtig behandelt werden. Und äh, Daten in der Cloud speichern, prinzipiell spricht da nichts dagegen. Ähm, die Daten sind so, also quasi dort noch am sichersten aufgehoben. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist mit Synchronisierungen. Man hat ja gern mal verschiedene Geräte und äh, die Diensteanbieter bieten uns das ja auch an, dass wir dann auf allen Geräten alle Daten gleich haben. Ähm, mir ist es mal passiert, ich habe für meinen Sohn äh, eine Familienfreigabe eingerichtet von meinem iPhone auf seinen iPod. Und irgendwo war dann natürlich auch diese Option Fotos synchronisieren, die ich in dem Moment aber nicht gesehen habe. Das heißt, es waren auf einen Schlag, bumms, alle meine Fotos auf dem iPod meines Sohnes. Also das ist halt so, sagen wir mal, da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei allem, was in der Cloud liegt, weil es uns natürlich schon an vielen Stellen angeboten wird, diese Daten synchron zu halten, was aber halt auch bedeutet, dass sie an wirklich allen Stellen auftauchen können.
1: Ja, für mich als Selbstständige gab es da den schönen Moment, wo ich auf dem iPad, das ich hauptsächlich beruflich nutze, aber natürlich in derselben Cloud unterwegs wie mein iPhone, auf einmal die Bilder der letzten BH-Anprobe mit dabei waren, die ich jetzt auch eigentlich eher nicht für viele Menschen außer meiner besten Freundin bereit haben wollte. Was rätst du uns da insgesamt mit den vielen beruflichen und geschäftlichen Devices, die wir dazu noch haben?
5: Am besten ist natürlich eine Trennung von den Geräten. Damit bist du am sichersten unterwegs, dass du wirklich ähm, geschäftliche Dinge auf geschäftlichen Geräten erledigst und private Dinge auf privaten Geräten. Praktisch lässt sich das ja meistens nicht so realisieren. Ähm, dann wäre aber auf jeden Fall der Rat, dahingehend, dass man die, das Material, welches man nicht möchte, dass es jeder vielleicht sehen kann, an einer Stelle abspeichert, die jetzt erstmal, wenn man im normalen Umgang mit Kunden zum Beispiel unterwegs ist, nicht irgendwo ähm, sofort sichtbar sind. Also leg irgendwo einen Ordner an oder speicher sie auf einem Stick ab, am besten dann auf zwei, weil wenn da eine kaputt ist, braucht man eine Datensicherung. Das ist auch nochmal so ein Thema, es gibt auch Apps, die kann man auf, äh, auf Handys zum Beispiel ähm, installieren. Das ist dann wie eine Art verschlüsselter Container. Da ist ein Passwort drauf, das tarnt sich so, ich glaube, oftmals als äh, Taschenrechner-Apps, ähm, wo man dann praktisch so einen abgesicherten Raum auf dem Handy nochmal schafft, ähm, vor dem, wo, wo dann auch nicht irgendjemand mal zufällig drauf stoßen kann, dass da wirklich Fotos drin sind.
0: Na, geht es euch auch gerade so gut? Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik und zwar von Blond den Song Es könnte gerade nicht schöner sein. Und danach geht es weiter mit dem Interview mit der Datenschutzexpertin Inga Klaas.
1: Für wie wichtig hältst du die Verschlüsselung? Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, WhatsApp ist ja relativ ähm, unbeliebt oft, sage ich jetzt mal. Aber gleichzeitig wurde mir WhatsApp jetzt empfohlen, weil es einer der wenigen ist, die komplett jede Unterhaltung verschlüsseln und zum Beispiel gerade bei Videochats eben nur aufzeichnen, dass ein Chat passiert und nicht den Chat selber, während bei Skype wohl einiges anderes mit aufgezeichnet wird an Inhalt. Wie stehst du dazu?
5: Also zu WhatsApp an sich äh, habe ich natürlich ein sehr gespaltenes Verhältnis. Ich nutze es auch schon einige Jahre jetzt nicht mehr, weil es natürlich in diesem Datenkonglomerat Facebook, Instagram mittlerweile mit drin hängt. Was natürlich primär auch immer darauf abzielt, die Daten zu nutzen, die auf diesen Apps ähm, erzeugt werden. Es stand ja auch kurz davor, dass in WhatsApp Werbung angezeigt wird, da haben sie gerade noch mal so die Notbremse gezogen, als sie gemerkt haben, dass den Leuten das doch dann ein bisschen unheimlich wird und vor allem hätten sie es natürlich mitlesen müssen. Also sie sind jetzt den Schritt gegangen zu sagen, wir verschlüsseln alles. Wenn ich jetzt aber passende Werbung zu einem Chat anzeigen will, dann muss ich ja mitlesen, dann geht es mit der Verschlüsselung wieder nicht. Also da hat äh, Mark Zuckerberg sich dann doch nicht getraut, ähm, diese Prinzipien über Bord zu werfen und zu sagen, okay, ich will aber dort Werbung anzeigen. Ich bin aber auch relativ sicher, dass er das nicht auf Dauer aushalten wird, diese, diese werbefreie Zone WhatsApp, weil es einfach äh, auf Facebook immer weniger wird, was er an, an Werbeeinnahmen hat. Instagram läuft natürlich gerade noch relativ gut, aber WhatsApp ist halt eigentlich so sein größtes Potenzial, was er in, dies, in die Richtung dann auch noch hat. Schauen wir mal was da noch kommt. Bei Skype ist es ähnlich. Ich Immer die Frage, wie, wie sehr traut man Microsoft? Ich habe mein komplettes Betriebssystem darauf natürlich basierend. Das heißt, ich muss der Firma ein Stück weit vertrauen. Es gibt natürlich keine Garantie, wobei man immer zumindest bei den großen Anbietern die Sicherheit hat, dass wenn was passieren würde, wird es relativ schnell publik werden und wäre natürlich auch ein relativ großer Imageschaden für die Firma. Man hat es ja bei, bei Zoom jetzt zum Beispiel gesehen, diese Videokonferenz oder äh, Webinar-Software die jetzt relativ viele benutzt haben, das waren vielleicht zwei Wochen, dann waren glaube ich sämtliche Sicherheitslücken publik, weil so viele Leute das benutzen und man halt gewusst hat, wups, äh, ich hänge irgendwie eine andere Zahl an meine Session-ID dran, dann bin ich in einer anderen Videokonferenz mit drin. Also, Zoom würde ich tatsächlich im Moment nicht empfehlen, <lacht> weil es eben, äh, ich glaube, die Lücke ist mittlerweile geschlossen. Aber das war halt äh, nie ein Programm, was darauf ausgelegt war, dass plötzlich die ganze Welt auf einmal irgendwie damit Webinare veranstaltet. Insofern glaube ich, man ist mit praktisch jedem Videochat soweit halbwegs sicher unterwegs. Die Gefahr, dass jemand das wirklich äh, beim Anbieter dann ähm, korrumpiert, als er sich die Daten dort holt, die ist relativ gering. Also vielmehr besteht die Gefahr, wie du sagst, dass eben die Geräte in, in falsche Hände geraten oder dass ich vielleicht zu doof bin und irgendwo dann äh, nachlässig ungelockt womöglich oh ohne Code liegen lasse. Also das ist natürlich so ein, ein Haupttipp, äh, lockt eure, eure Handys. Ähm, das ist aber kein Thema, was mit dem Sexting zu tun hat, sondern mit dem Datenschutz insgesamt, weil einfach so viel private Daten auf den Geräten mittlerweile drauf sind.
1: Hast du dann auch den Eindruck, dass wir bei den großen Anbietern dann sicherer sind? Weil ich mir immer denke, meine Güte, wenn jetzt wirklich mal alle Clouds gleichzeitig gehackt werden, dann muss man sagen, wie beim letzten nacktbild gibt es viele Menschen, die interessanter sind als ich. Kleiner,
5: zu Hause sitzender Mensch, gerade in Quarantäne. Wie siehst du das? Also der globale Cloud-Hack, denke ich, ist tatsächlich unser mindestes Problem, was wir bei der Sache haben, weil wir, wenn die mal gehackt werden, dann, dann sind ganz andere Tore hier offen, wie du sagst, dann interessiert sich niemand mehr für die Nacktbilder, die irgendjemand da hochgeladen hat, sondern dann sind da Firmengeheimnisse ähm, publik, dann sind Daten publik, die wahrscheinlich wir nicht irgendwo im Netz sehen möchten, da sind die Nacktbilder wirklich unser kleinstes Problem. Ich war neulich auf einem, auf einem Seminar zum Thema ähm, Sex im Netz äh, im, im Bereich Jugendarbeit. Wie geht man das Thema an? Wie, wie arbeitet man mit, mit Jugendlichen zu dem Thema? Und da ist halt auch so immer diese, man ist so zwiegespalten. Ne? Auf der einen Seite sagt man immer so, ja, die Jugendlichen müssen sich ausprobieren. Auf der anderen Seite, oh, ich hab bloß Finger weg von den Sachen. Also ich glaube, man muss auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das offen ein Level der Normalität einfach bringen. Also generell die Diskussion um Sex, finde ich, muss sehr viel mehr auf, auf neutraler Ebene geführt werden und wirklich unabhängig von, von Shaming, von irgendwelchen Zwängen und da gehört das Sexding halt einfach auch mit rein. Und ich glaube, je, ähm, je nüchtern wir das Thema in, in der Gesellschaft angehen, desto weniger dramatisch ist es dann auch mal, wenn irgendwelche Videos oder Bilder dann in so einem Zusammenhang rauskommen. Das ist bei Kindern und Jugendlichen noch mal was anderes, aber bei uns Erwachsenen, glaube ich, wird es über kurz oder lang eher so was sein, wo man dann halt sagt, naja, so, ist mir auch schon passiert.
1: Das ist vor allem für uns Slutwalk-Mitläufer, die sich dafür einsetzen, dass weniger Victim-Blaming stattfindet, natürlich eine gute Nachricht und auch unsere Hoffnung.
5: Ja, also das versuchen wir natürlich in der Jugendarbeit bei dem Thema vor allem auch immer sehr massiv zu adressieren. Auf der... Andererseits stehst du aber halt, wenn du derjenige diejenige bist, deren Fotos dann im Netz sind, doch wieder als die da, deren Fotos dann halt im Netz sind. Also man kann halt diese Tatsache nicht wegwischen und man muss sich deswegen schon überlegen, wie wird es mir damit gehen. Also kann ich das verarbeiten? Und da wiederum, finde ich, muss man die Leute einfach auch bestärken, so hey, das ist völlig normal, das machen ganz viele Leute und eben. Umso unspannender wird es irgendwann natürlich auch solches Material dann zu veröffentlichen, weil es gar nicht mehr so diese, dieses Reizthema dann ist.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Interviews angekommen. Liebe Inga, haben wir denn noch etwas vergessen?
5: Ja, so ein Stück weit natürlich noch diese Grunddigitalkompetenz, dass ich vor allem mein Gerät ähm, grundlegend alleine auf einem Stand halten kann, wo es aktuell ist, also dass ich Updates einspielen kann, dass ich es möglich nicht aus der Hand geben muss, um Dinge zu, ähm, zu fixen. Also man braucht halt einfach so eine gewisse Digitalkompetenz an der Stelle mittlerweile auch. Also sich nur darauf zurückziehen, ich kenne mich mit den Geräten nicht aus, führt halt ganz oft dazu, dass man sie dann doch jemandem geben muss, äh, der an der Stelle dann vielleicht auch Dinge tut auf dem Handy, das hatte ich dir ja geschrieben, Thema ähm, Cyberstalking, dass es eine ganz hohe Dunkelziffer gibt von ähm, Partnern, die ähm, die Geräte, also die eine App installieren auf dem Gerät vom Partner, um dann die Dinge ausspähen zu können, die auf dem Handy passieren. Ich glaube, das ist mittlerweile sogar noch eine viel größere Gefahr, als dass äh, Bilder irgendwo ungewollt ins Netz kommen oder dass jemand sie bewusst veröffentlicht. Also ich glaube, dieses partnerschaftliche Ausspionieren, ähm, das ist ein weit größeres Thema.
1: Mir hat tatsächlich mein Ex-Freund meine Cloud eingerichtet und sämtliche meiner Apple-Geräte.
5: Du hast hoffentlich das Passwort geändert danach.
1: Ich wollte gerade fragen, reicht es, wenn ich das Passwort ändere oder ist es dann immer empfehlenswert? vorsichtshalber gibt es spy software die sowas
5: findet? Ähm, es ist relativ schwer, das aufzustöbern, also die Virensoftwarehersteller, die Antivirensoftwarehersteller Antiviren versuchen es mittlerweile erkennen zu können, aber die tarnen sich schon relativ gut. Ähm, es gibt äh, ein paar Möglichkeiten, so Checklisten wie, ist das Handy besonders langsam, verbraucht es mehr Strom als sonst, weil natürlich die App dauernd mithören muss und das wäre zum Beispiel dann ein Hinweis drauf. Kann aber natürlich auch was anderes sein. Kann auch nur ein Virus sein, der auf dem Handy drauf ist. Also man kann leider nicht einfach irgendwie einen Scanner drüber laufen lassen, der die Sachen dann findet. Ähm, am, am sichersten ist man wirklich, wenn man seine Geräte einfach selber warten kann. Wenn man da einfach genügend Kompetenz hat. Weil mittlerweile machen die ja ihre Updates, machen sie selber. Ein bisschen drauf gucken, welche Apps man sich installiert. Dann ist man eigentlich schon auf der richtigen, auf der sicheren Seite. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, man soll sich einfach den Spaß vor allem gerade in dieser Situation nicht nehmen lassen. Weil eben die meisten sitzen jetzt eh alle in einem Boot und äh, wahrscheinlich sind die meisten Leute froh über Kontakte, die sie jetzt gerade haben, mehr als dass sie Übles im Sinn haben zurzeit.
1: Liebe Inga, vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe richtig viel gelernt. Ich hoffe, euch geht es genauso, liebe Hörer. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Aber bei mir wird jetzt, glaube ich, erstmal fröhlich los fotografiert. Und vielleicht vorher noch eine kleine App runtergeladen,
0: mit der ich meine Fotos auch verstecken kann. Dann mal frohes Sexting allerseits. Das war's tatsächlich auch schon von uns für heute. Wir hören uns das nächste Mal am Donnerstag, den 28.05. um 21 Uhr auf Radio Lora 92.4 oder ihr schaut auf unserem YouTube- oder Spotify-Kanal vorbei. Einfach nach Sluttalk suchen. Danke fürs Einschalten, liebe Slutties und bis zum nächsten Mal beim Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.